0: A mi szakterületünkre is remek véleményvezérek vannak, akik csodásan megélnek egyébként azok, Azon, a, abból, hogy baromságokat mondanak. hogy De
1: normális,
2: Viszont ez egy másik podcast sorozat. tettünk meg. Szerbusztok! Ez a Fórum a Business Flow 8 üzleti közösség vállalkozásfejlesztési podcastja, amelyben minden alkalommal olyan témákról beszélünk, amelyek érdekesek a vállalkozók számára. Én Gundelt vagyok. A mai Fórumunkban vendégeinkről a pozícionálásról fogunk beszélni. Ez egy nagyon érdekes fogalom, de nagyon sok irányból meg lehet közelíteni, viszont nem lehet eltekinteni tőle, hogyha valaki szeretné a vállalkozását fejleszteni. A mai vendégeim Sipos Zoltán, tartalommarketing specialista, a Creative Control tartalommarketing ügynökség vezetője hiszi, hogy a pozicionálás és a jól megfogalmazott értékajánlat létfontosságú a vállalkozások életében. Tál Dávid, a TechOffice alapítója és vezetője, az elmúlt években több mint négyezer irodai nyomtatót helyeztek ki ügyfeleikhez, ezzel az Epson Magyarország egyik legfontosabb partnerévé vált. Tarsai Norbert, marketing stratéga és ügyfélélmény specialista hiszi, hogy a tervezés és stratégiaalkotás elengedhetetlen ahhoz, hogy hosszú távon jól működő és jövedelmező vállalkozást építsünk. Ez a pozicionálás egy nagyon érdekes dolog, mert olyan viszonylag könnyen összekeverhető a brandépítéssel, a márkaépítéssel. Pedig, hogyha Hát azért vannak árnyalatbeli különbségek. De ha azt mondom, hogy az olyanra nézek, tehát hogyha azt mondom, hogy harca a, a, a vevők fejében elfoglalt helyért, akkor te biztos, hogy megérkeztél.
1: Hát köszönöm, hogy így gondolod. <s- <s- én azt szoktam mondani, hogy ha az ember párkapcsolatot szeretne, akkor az a legfontosabb. Nem, nem, nem az számít, hogy mit vetít a másiknak, meg hogy hogyan menőzik, meg, meg. igazából még az hogy mit mond, persze számítanak a gesztusok, a szavak, de akkor fog, fogunk újra találkozni a lányjal, vagy igény szerint bárki mással hogyha a fejében maradunk. Tehát, hogyha emlékszik ránk, és újra rán gondol. Tehát az történik, hogy a nap végén, amikor hazamegy a Landevúrról, még elmérkedik azon, hogy mit, nem is azon, hogy mit mondtunk, tehát nem tovább gondolja a beszélgetéseket, az általában nem mély filozófia van az első rendén, de arra gondol, hogy jól érezte magát, hogy másnap is eszébe jutsz. És nagyon hasonló szerintem a, a vállalkozók és a vásárlók közti viszony. Lehet, hogy nem annyira intim, bár egyébként az, hogy valaki benyúl a pénztárcájába, és pénzt ad, azt azért az szerintem intím. lehet intim dolognak. Hogy te
0: nyúszba be és veszed ki a pénzét.
1: Olyan is előfordul, igen. Az, az, az más marketing, de nem kevésbé hatékony.
2: Viszont ez egy másik podcast sorozat. Igen. Jó, te mit gondoltok,
3: Dávid? Én azt gondolom, bár az elején így vezetted föl, hogy pozicionálás. Nem ugyanaz, mint a márkaépítés. Tök Ez inkább, csak,
2: inkább csak kitettem a kérdőjelet. tehát amikor az ember megnézi, akkor úgy, mi is a különbség a pozícionálás meg a márkaépítés között? Vagy az, a minden rovar, rovar bogár, és vagy minden bogár rovar? Vagy, szóval hogy is van?
3: Hát ezt én se tudom, viszont De... azt tudom, hogy az nagyon fontos, hogy összességében holisztikusan tudjuk ezt vizsgálni. Tehát amikor a cégemre gondolok, mi úgy építjük, úgy pozícionáljuk magunkat minden egyes csatornán, hogy az ügyfél, amikor találkozik velünk, akkor már meglegyen egy bizalom. Én ezt a pozícionálást a szakértői státuszhoz tudnám a legjobban közelebb hozni. Szerintem erről, erről érdemes a gondolkodni akkor, amikor az ügyfelek megszerzéséről beszélünk.
0: Norbi? Uh-huh. Én, én most itt a tyúk és a tojás esetén gondolkoztam, hogy márkaépítés versus a pozícionálás, Ö, és itt az olira kötök rá, hogy, hogy milyen élménnyel távozik a lány, vagy a fiú, vagy ízlés szerint az a, a másik fél a rendezvúról. Tehát, hogy itt is az van, hogy milyen benyomást teszek, milyen élményt tudok nyújtani az ügyfélnek, az elfoglal a fejében egy helyet. És mindegy, hogy nekem erős a márkám, vagy gyenge a márkám, alapvetően egyik a másikra hat, mert hogyha én tudok egy olyan élményt, egy maradandó élményt nyújtani, akkor erősödni fog a márkám. Ha van egy márkám, akkor viszont könnyebben tudok maradandó élményt nyújtani valószínű.
3: Oké, okay, viszont ugye a pozicionálás, pozicionálás az már ugye a nulladik perctől elkezdődik. Tehát Így nem csak van. akkor, amikor vevődé válik, hanem ugye az előtt, amikor látja az üzeneteidet. Tehát ugye az nagyon a fontos.
2: Pozicionálás kell ahhoz, hogy a vevődé
3: váljon. Abszolút.
2: Előpozicionálsz, elő és alakítod ki azt a helyzetet, hogy benyújjon a pénztárcájába.
3: Mindenképp igen. Tehát, hogy amíg te az a önmagad Szintjén sem, tehát a céget szintjén sem, vagy tisztában, hogy neked mi a pozíciód, te miben térsz el például a konkurenceidhez képest, vagy miben tudsz érdekes lenni a mai reklámzajba, hogy ez egy nagyon alap dolog, addig nem tudsz vele érdemben vagy relevánsan elindulni. Viszont ugye, hogyha meghatározod azt, hogy hogyan kommunikál minden platformon, mindig ugyanaz jelenik meg, és oké, itt jön be, hogy akkor ez most brandépítés vagy pozicionálás, de szerintem egyik nincs a másik nélkül. Olyan. Ó,
2: uh-huh. oh, jó, de akkor viszont akkor tegyük tisztában, hogy akkor mi a pozícionálás és mi a brandépítés között a különbség? Lehet definiálni, vagy, vagy látjátok
3: szakemberek.
1: Köszönöm, mindig ez történik, hogy van egy olyan kérdés, akkor mindenki felém, ez már nem az első adásról észrevettem, hogy én, ha meghívnak, akkor lesz egy ilyen kérdés. Nem fogok egy tankönyvi helyes választ adni, mert szerintem is fluid a két kategória. Ugye a brandépítés az alapvetően, vagy a márka értéknövelése, vagy a márka bevésése az valami nehezebben, szerintem nehezebben mérhető, kicsit szubjektívabb fogalom, de alapvetően egy általános megítélést, és a márkával kapcsolatos megélést jelent. Igazából egy viszony, ami kialakul a piac részvevője, vagy vevő és a márka között. A pozícionálás pedig az inkább azt jelenti, hogy a márka milyen irányból közelíti meg a vevőt, tehát ő milyen jellegű vásárolót akar. Tehát szerintem inkább a, a pozícionálás az a márka igénye, és ez most nem egy szakmai válasz, hanem egy ilyen filozófikusabb a, a, a brandépítés pedig az a, az a hogy a, ahogy a vásárló fejében milyen helyet foglal el az az adott uh-huh. márka. Tehát a kettő között, bár van összefüggés, szerintem a pozicionálás az üzlet oldaláról közelít, a brandépítés pedig inkább uh-huh. a kommunikáció oldaláról. Ezt
2: a csapos most úgy fordítja le magának, hogy a márkaépítés az, hogy megalkotom a, a figurát, az egót, a, a, az egyéniséget, legyen az egy ember vagy egy cég, és utána elhelyezem a rendszerben, elhelyezem a koordináta rendszerben, egy viszonyrendszerben, amiben vannak partnerek, versenytársak, vásárlók, szabályok, törvények és mindenfélék. És hogy a megalkotott egót, megalkotott egyéniséget, hogyan teszem bele abba a rendszerben, hogy ott aztán az működni tudjon. Jó
1: gondolat.
0: I- igazából én azt gondolom, hogy, hogy a, nekem a pozícionás az az ügyfél, oldalról történő gondolkodás. Tehát szerintem az aspektus a más, tehát hogy honnan közelítek. hogy a márkaépítés, amikor egy cég márkát épít, akkor, akkor az a cég oldaláról való gondolkozás, amikor pozícionálok, akkor megpróbálok az ügyfél fejével gondolkozni, tehát az egy kicsit az ügyfél oldaláról történik. És itt jön be az, hogy még nem biztos, hogy vásárló, de már egyébként valahogy én elhelyezem a fejébe, hogy ez a klasszikus customer journey tervezés, vagy ügyfélélmény tervezés, hogy lehetőleg mire ő vásárol, már olyan pozíciót foglalja el a fejéb, de, hogy ne is akarjon mástól vásárolni csak tőlem.
2: Vagy megpróbálom kitalálni, hogy, hogy neki mire van igénye, vagy ő mit fog keresni, tehát próbálkép egy picit vetíteni bizonyos dolgokat, hogy mi fog történni?
3: Hát ennek ugye nagyon sok aspektusa van, hogy hogyan találod meg a te jóvevődet, ugye a te buyer personádat, itt ugye ezt ezzel kapargatjuk nagyon finoman. Persze ezeket meg kell tudnunk, azt is, hogy neki mi a pontos probléma és ugyeén én mire akarok hatni, viszont ugye ez egy másik dolog, hogy hova pozícionálod magadat például. Ugye pozícionálni a termékeit, szolgáltatásaid árával is tudsz. Tehát ugye az, hogyha mm-hmm. például egy high ticket cuccod van, és azt árulod, te azzal is már pozícionálod magadat, ami amúgy ugyanúgy összefügg azzal, hogy általánosságban mi a te brendépítésed és összességében mi, mi az értékajánlatod, De ugye ennek annyi pici aspektusa van, hogy én szerintem ezt csak kontextusában lehet értelmezni, uh-huh. hogy akkor most oké, okay, de mit akarok én pozicionálni, mi az, uh-huh. hogy egy cég pozicionálása, én azt így látom.
2: Uh-huh. Ráadásul azt hiszem, hogy a, a brendet megváltoztatni az nehezebb is, talán kockázatosabb is, a pozíciót, változtatni talán könnyebb, nem?
3: Azt gondolom, hogy igen. Például ez az
2: árakkal való játék, hogy oké, akkor most...
3: Az egy dolog, de ugye az elmúlt pár évben mennyi minden változott meg. Tehát gyakorlatilag mi legalább négy-öt alkalommal transformálódtunk, vagy hívjuk, hogy adaptálódtunk, tehát hogy teljes körülön azt le kellett követni, amik történtek körülöttünk, és ez újra kellett pozícionálni magunkat.
2: Ez az a szlovák kis falu, amelyik ugyanott volt mindig is, csak hol Ukrajna volt, hol Szlovákia, hol Magyarország, és közben senki nem költözött se, se. Tehát az is előfordult, hogy a környezet változik meg, és azáltal változik meg a pozíció. Jön egy járvány, jön egy csőd, jön egy új szabályozás, stb. Absz- stb. Absz- 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 vagy nincs csíp,
1: mert ugye egy csatornán keresztbe áll egy hajó, és akkor azt mondja, Mondják a Dávidnak, hogy akkor mostantól nincsen nyomtató, de adjára az a nyomtatót, mert ugye te abból élsz. Akasz az egy tervezés.
0: Abszolút. Ugye egy vagy, gond... vagy jön egy új piaci szereplő.
3: Igen, egy fiatalabb, vagy erősebb, egy szebb, jobb, ez abszolút így van, illetve igen, ez is, ez is bármikor előfordulhat, de hogyha megnézzük, hogy évről évre hogy változott minden, mindig újra kell magadat pozícionálni vállalkozóként. Nem úgy van, hogy oké, okay, most, egy, most egy nagy futáson van, mondjuk egy évig is utolérem magam, és átalakítom a céget, is utána akkor Kanári-szigetek is. Nem kell keményen dolgozni, hanem ezt évről évre újra és újra át kell. Jaj, újra kell
2: pozícionálni, vagy újra kell, mindig, mindig újra kell gondolni, hogy a pozíciót micsoda, hol vagy, jó helyen vagy mi változott meg, nem? Nem is is, hogy át kell pozícionálni, Persze. de kontrollálni kell, hogy jó helyen vagy nem?
3: Ez attól is függ, hogy miről beszélünk. Most beszélünk egy mikro-KKV-ról, vagy egy kkv ről vagy egy multiról. Tehát ugye egy mm-hmm. multinak Gyakorlatilag nagyon sok döntéshozója van, még egy kis vállalkozásnak, egy vállalkozástulajdonosájának gyakorlatilag ön magával együtt a vállalkozását is kell, és változtatja is évről évre, ahogy te magad is fejlődsz, ugye ez folyamatosan változik. Én azt gondolom, hogy drasztikusan újra lehet időnként pozicionálni ezt az egészet, Meg ki kell merészkedni a saját piacodra, beszélned kell az ügyfeleddel, hogyha eltávolodtál már tőlük, meg kell nézni, hogy a konkurens még mindig, egy hét alcsaad ajánlatot, oké, akkor rendben vagyunk. De egy csomó olyan dolog van, ami viszont változik pont így, ahogy mondta előbb Norbert, hogy gyakorlatilag jött egy jobb, erősebb. És akkor ugyanúgy újra szelpozícionálod. Itt, itt egy
0: kicsit arra, és itt, itt fűznék rá, hogy ki kell menni a saját piacra, hogy azt mondtad, hogy ki kell találni, mi van az emberek fejébe, és én azt gondolom, hogy ma már egészen kicsi szinten, és amikor értékhajálatot tervezünk, azért a piackutatást, mint definíciót nyugodtan ide lehet hozni. Tehát, hogy, hogy tudjuk azt, hogy mik az igények, és, és adott esetben, amikor értékhajálatot tervezünk, akkor a... A, az igényekhez én, hogy tudom az én termékemet illeszteni, hol van az a, az, az ár, az az érték ajánlat, amiben én még, még versenyképes vagyok. Ha kint vagyok a piacon, akkor a bele beletartozik a perszónaképzésen, túl a konkurencia, és konkurencia az képest is tudom magam pozicionálni. Tehát én azt mondom, hogy az, hogy, hogy marketingesként mi kitaláljuk, mi van az ügyfél fejében, ez nem biztos, hogy egy ilyen nagyon helytálló dolog sokkal, Szakmai, talán, hogyha azt mondom, hogy oké, nézzük meg a piacot, elemezzük az adatokat, vizsgáljuk meg a, a, a szereplőket, és ahhoz képest helyezzük el magunkat azon a bizonyos térképen.
2: Hát csak Azért is, mert, mert ugye úgy próbálunk bekerülni a, a, a vásárlók fejébe, hogy a vásárlók nem feltétlenül tudatosan hoznak döntéseket, hanem sokszor emocionálisan.
3: Mindig emocionálisan hoznak ugye, döntéseket, mindig így döntünk az érzelmek alapján, viszont utána racionalizáljuk. Ebbe kell segítened az ügyfelednek, ugye, hogy racionalizáld azt a döntést. Te tűnj épp a legjobbnak, a legmegbízhatóbbnak, és benne legyél abban a szakértői státuszban az ő szemében, ami alapján ő ezt validálni tudja.
2: Most a másik nagy kérdés, hogy oké, okay, de, de hogy, hogyan lehet oda bejutni. Mert amikor amiről a Zoli beszélt, ugye ő mondta, hogy föl kell az érdeklődők, hogy kíváncsi legyen, hogy másnap is akarjon vele találkozni. Amiről te beszéltél, abban többször is elhangzott az, hogy bízom benned, biztonságban legyen, stb. Hát oké, okay, hogy be kell kerülni a fejébe, de mi is van a fejében? Mi, mi a kulcs? Mit kell megpöccinteni, amikor ő, amitől, ő azt, amitől ő be fog nyúlni a pénztárcájába?
1: A Procter Gambler vezérigazgatójának volt egy elmélet a 90-es évek második felében, ő azt mondta, hogy több igazság pillanata van, a, a ő hármat mondott, amik, ami alapján el lehet oda jutni, hogy az ügyfélvásárló lesz, és azt mondta, az igazság első pillanata, amikor először találkozik a termékkel. Ugye akkor már kialakul valamilyen nézete, megélése, az ára például, milyen megfogni, milyen az íze, az illata, tehát hogy valamit tud róla. És a Google a 2000-es évek első felében azt mondta, hogy ez jó ez az elmélet, de van egy nulladik pillanat az igazságnak, az az, amikor rájön, hogy szüksége van valamire, és elkezd róla olvasni, keres, gondolkodik róla, beszélget másokkal. Ugye hát korábban a tudásnak az volt a természete, hogy ha szerettem volna megtudni, hogy a méheknek van-e falloszúk, akkor, nem tudom, hogy tudod el, nem akarok nem, ilyen nem, helyzetbe nem. hozni, hát akkor, akkor nézzél, ó, utána, nézzél utána. Nézzél utána, mert nagyon érdekes történet. De mielőtt így, nagyon félelmennék. És
2: nincságot fölkeld, a bizalmamat még nem.
1: Hozzáteszem, hozzáteszem, van. De nem ez a lényeg. De hogyha ez a kérdés fölmerült, mondjuk uh, tudom, a 60-as években, akkor vagy egy biológiában jártas emberhez fordultunk, vagy elmentünk könyvtárba. Jó, ennyire nem fontos kérdés, de tegyük föl, elmentünk könyvtárba. Igen, én elmentem volna. De ma már nem ez a tudás természete. Tehát ma már be fogom írni, most ugye hallgatóink nagy részét elveszítettük, mert éppen a Google-ben nézik, a méheknek nézik a pöcsét. Tehát most ezt csinálják vállalkozók ezekben a pillanatokban. ez, ez, ez egyrészt ugye érdekes, hogy ide el lehet jutni ilyen hamar. Jó, tehát, nasz, meg Meg megérkeztem. Meg
2: abban nagyon nagyon abban ez, ez a sorozat nem arról hogy hogy veszítsünk el. Igen, is veleket, igen, igen, lehet. Ugye,
1: nem olvastam át jól a diszpót. Viszont, 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 viszont a másik szempont az, hogy mire, és ebből ez következik, ebből a technikai lehetőségből, hogy mire megérkezik hozzád, addigra már, már van egy narratíva a fejében elképzelés arról, hogy körülbelül neki mire van szüksége, az mennyibe kerülhet, milyen alternatív termékek vannak. Tehát már nem te mondod el, mint régen értékesítőként, hogy ha van neked egy tudatod, akkor én arra elmondom, hogy hogy mulasztom el ezt a fájást, hanem már magukat diagnosztizálják a vevők, hogy így mondjam, maguk kitalálják, hogy nekik mi lehet jó, és hozzá már egy kész tervel érkeznek, hogy a teljes tevedben is, hogy ő tudja, hogy neki milyen nyomtatók kell. Nincs, de ő már, ő már megnézte, hogy nagyjából milyen árkategóriát akar, tehát a Dávidéknak az most egy kihívás, hogy letörjön az, az ügyfeleik, potenciális ügyfeleik fejében olyan akadályokat, amelyeknek amúgy nem kéne ott lenniük, hogy mennyibe kerül egy ilyen nyomtató, hogy a tinta sugaras, jó-e. Egy csomó olyanról kell neki beszélnie ma, amiről egyébként korábban elég lett volna szakértőként, vagy nem is kellett volna, hozzá hozzáfordulnak egyből, de az ügyfelek már összeolvastak mindent, és szerintem amiről beszélünk, az, az érinti azt, hogy itt az igazság nulladik pillanat a amikor az emberek kutatnak, beszélgetnek róla, információ gyűjtenek, akkor mi ott vagyunk-e, és itt érkezünk meg a hitelességhez, a személyes márkához, ott vagyunk-e, mint szakértő. Ez ma sokkal fontosabb, mint... Mint akkor, amikor igazából a belépési küszöb az, az volt, hogy benne voltál a rádió reklámban, vagy volt pénzed tévéreklámra, reklámra, akkor azt lehetett tudni, az egy jó mosópor. Ma ez, a, ez már nem biztos, hogy ezt jelenti. Ma már rákeresnek, és fórumokban, egymásnak, vagy Facebook csoportokban magyarázzák meg a vásárlóink, hogy az kiszedje a foltokat. Ez lényegileg egy új világ. Tudom, hogy nem tehát két évtizede benne vagyunk, de attól még ennek a hatásait nem biztos, hogy realizáljuk. De
0: nem véletlen, és akkor itt, itt én megint az én kedvenc témára az, az ügyfélkérdésre életútt tervezésre, ugye, hogy, hogy, ugye, amiről te beszélsz, az önképpen egy úgyfél életútt tervezés, hogyha a mi oldalunkról nézzük, hiszen, hiszen ebbe a világba a vásárló ugye kereséssel kezd, és ez akkor az igazság nulladik pillanata, de még mielőtt keres, ő már tájékozódik, mert egyszerűen lehet, hogy Borzasztóan nincs a fejébe az, hogy ő vásároljon. Ő neki nincs is szüksége arra mosóporra, vagy bármire. Ő olvasgat, rábukkan a neten, információt szerez. Aztán eltelik egy hét, két hét. Ez most akár például egy biztosítás, vagy egy befektetési terméknél tökéletesen mérhető, hogy ő nem akar. Tehát ki az, aki biztosítást akar kötni? Senki nem akar biztosítást kötni, senkinek nincs erre szüksége. Tájékozódik, olvas egy é- érdekes cikket. Eljön a következő pillanat, amikor ő neki viszont van egy olyan élethelyzet, amikor azt mondja, de jó lett volna egy posta biztosítás, mert utazni készül éppen. És akkor azt mondja, hogy hogy, hogy akkor nézzünk már körül a piacon, hogy milyen biztosítások vannak, és akkor elkezd olvasni a biztosítás, és akkor elkezdi olvasni az utas biztosításokat, elkezd összehasonlítani, hogy ugye itt még gyakorlatilag a vásárlói életszakaszban még mindig gyakorlatilag a vásárlás előtti fázisban vagyunk. És akkor szép lassan jutunk el igazából a döntési fázisba, amikor ő már leszűri azt a három-négy lehetőséget, hogy ő vásároljon, majd után az ajánlás a stb. végig mehetünk rajta, de hogy igazából a pozícionálás az már pont akkor, már, már lényegesen korábban elkezdődött, és ugye a Journey-ben az a legszebb, hogy minden ügyfeled, vagy minden érdeklődöd az életszakasz valamelyik fázisában van, ezért kell az, hogy multichannel módon minél több helyen, minél különbözőbb dolgokat kommunikálj, mert akkor fogod a legnagyobb területet lefedni az ügyfe- ügyfél fejébe, amikor azt mondja, hogy Uda jó lenne egy biztosítás. Ah, posta.
1: Pont ma volt egy ilyen konzultáció, ott nyugdíjbiztosításról mm. volt szó, és ugye pont ez, ezek a termékekkel az abban, hogy arra fogadsz, amit mondjuk egy, egy mondjuk egészségbiztosításnál, amit nem szeretnél, nem szansz, hogy bekövetkezzen. Így. És a nyugdíjbiztosítás is egy ilyen jellegű dolog, ami nagyon diszkontált a jövőben, mert azt hogy most 30 év múlva velem mi lesz, most Tehát az mm. többség nem érdekli, és hogyha nem tájékoztatod az ügyfelet, tehát nem te vagy ott, aki kommunikál erről a témáról, neki vannak bizonyos benyomásai, amik alapján dönt. Például a nyugdíj esetén azt mindenki tudja, hogy neki nem lesz nyugdíja, az állam nem fog ezzel foglalkozni, sok pénzbe kerül, stb. vannak a fejében olyan képzetek, amikkel amikkel most vagy kell valamit kezdened, vagy rá kell fűznöd, és az egy érdekes gondolat ilyen esetben, ahol immateriális a termék, vagy pedig igazából nem, célja, hogy igénybe vegye, életbiztosítás esetén tipikusan, hogy a vásárlás mégis azonnal identitást adományoz. Tehát amikor én életbiztosítást kötök, ahol a kedvezményezett a gyermekem, akkor én a vásárlás pillanatában lettem jó apa és gondoskodó. Tehát nem az a lényege, hogy a termék jó-e, hanem az a lényege, hogy a termék eladja nekem azt az érzést, hogy én jó ember vagyok, és ezért igazán Dávidnak, hogy érzelmi döntést hoz, mert lehet, hogy logikus csinálni egy 20 milliós életbiztosítást, te nem akarod, de nem akarod hogy ezt a gyereket valaha megkapja. Mégis logikus döntés, de valójában érzelmileg egy, egy pozitív eredményű döntés, mert abban a pillanatban a válladról egy kő legördül, és ez fontos, hogy megértse egy ügyfél, hogy mit ad el valójában nem a biztosítás a lényeg, hanem az, hogy milyen emberi válok, hogyha megkötöm. Igen,
3: ugye azért is fontos szerintem egyébként a pozícionálás. Te tudjátok a legjobban a pontos számot, de 7-8-9 alkalommal kell egy érintés ahhoz, hogy ugye valaki hajlandó legyen tőlem ugye vásárolni. Tehát én meg tudjon bennem bízni. Viszont ugye, hogyha a pozícionálás már sokkal jobban fel van építve, ismeri a üzenetedet, ismeri a színeidet, ismeri az arcodat, stb. Akkor ez a 7-8-9 érintés simán le tud menni 2-3 érintése, mert nem kérdés. Például az sem kérdés számára, hogy vásárol ebben az esetben egy nyomtatót, itt egy cég, ma reggel ismertem meg őket, 9-kor kértem ajánlatot, 10-kor már kaptam, 11-kor meg itt egy számla másfél millió forintról, vagy 150 forintról, de mivel hiteles vagy számára is fel van építve, ezért meg se fordul a fejében, hogy ne utaljam el, vagy nem fog megtörténni az, amire nekem szükségem van. Számunkra ez a legjobb visszacsatolás, de, egyébként. Hogy de ami, amit, mondasz,
0: bocsánat, amit, amit mondasz, az pont erről szól, hogy te már előtte felépítetted a fejébe a hitelességet, és hogyha most márkaépítés versus, versus pozicionálás, hmm. akkor nyilván, ha van egy erős márkád, most mondhatnánk sportszermárkákat, ha az a cipő, akkor az biztos jó. De hogy azért abban ők beletettek pár évet, évtizedet, és pár, pár apró csengő forintot, hogy, hogy az emberek elhiggyék, hogy ez jó, és nálad ugyanez volt valószínű, hogy ő utána nézett. Tehát ő ő mire eljutott oda, hogy ezt a másfél milliót átutalja, azért ő megnézte, hogy ki vagy te.
3: Igen, ebben igazad lehet, viszont én azt mondom, és biztatok is mindenkit erre, hogy ha van egy jó tölcséred, egy jó online cső ahol gyakorlatilag mindenhol hiteles információkat lát az az ügyfél, sőt minden kifogása előre kezelve van, tehát hogy még az is, amit ő magának sem tett fel, de már neki, tehát tovább segíted az, hogy mindig egyre tovább gördül a tölcsérbe, akkor, hogy is mondjam, talán Zoli szokta így mondani, az egy logikus lépés, hogy vásároljon tőled. Tehát, hogy onnantól kezdve, nyilván ott, hogy teljesen megbízik benned, megvan minden, az egy másik dolog. Viszont nekem felmerült kérdésem, segítsetek hát, ha meg tudjuk fejteni, eddig nem tudtuk. Ugye nekünk olyan termékünk van, amit akkor vesznek, amikor elromlik az előző, tehát amikor neki van igénye. Én nem tudom ezt megcsinálni, mint egy biztosítást egy jó reklámmal, hogy elkezdem hirdetni, és akkor az emberek megkeresnek engem, mert a vágyát felkeltettem arra, ugye nagyon kevesen kelnek fel úgy, hogy de jó, nekem egy szép új nyomtató, olyan csöndesen és gyorsan nyomtasson, és legyen takarékos. Na, ilyennel nem találkozunk, cserébe viszont az összes létező platformon kőkeményen küzdenünk kell, hogy aki viszont venni szeretne, ott ott legyünk előtte. Ezt hogy oldjam meg? Jó lenne ma a végére. Jár. Ez most egy érdőszó kérdés. Már csak számít,
0: szám, szám, szám. szám. hogy hát, mindennek hát, a bundi vagy kávé, meg a kártya. Ezért azért átcsúszunk. Én bemondtam, hogy nem lehet
2: meggyőzni. Hadd mondják hozzá, mint ember, hogy azért alapvetően két különféle dologról beszélünk. Van két személyiségtípus, ami a sportban nagyon kijön. Az egyik győzni szeretne, a másik el akarja kerülni a vereséget. Aki biztosítást költ, az el akarja kerülni a vereséget. Tehát nem győzelemre játszik, mert hiszen megveszi azért, hogy ne legyen vesztes, ne legyen loser. mert a Miért nem, csak miért, hát miért nem kötöttél biztosítást? Ő viszont nyertes szeretne lenni, csak neked az a problémát, hogyha ő rosszul dönt, mert egy nyomtató vásárlása az több évre szóló döntés. Így van. Magyarán ha ha most ezért roh, savagyú volt a tej, nem veszek másikat. Tehát nagyobb a kockázata mm. egy rossz döntésnek, és te ezért vagy bajban, és ezért ez kell akkor ott lenni.
1: És ez a te problémád még kell foglalkozni, teljes is, is foglalkozhatnál, és akkor nincs ez a gond. Ez, ez a tanácsom.
2: Ráadásul, ha beszégetünk, te mindig lesz a
1: nyomtató, ki tudja még meddig, de
3: igen, 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 ez, ez, ez jó. De Még mikor van vége ennek? Sokáig tart. De, de, de
1: egyébként, ha belegondolsz, ugye nálad is ott van az a lehetőség, amit tudom, hogy, hogy csinálsz is, hogy ettől függetlenül előre döntést, vagy bekerülhetsz a lehetséges választások közé, amikor a legközelebbi olyan a helyzet van, hogy nyílik az ajtó, és te mondhatsz olyan plusz értékeket, hogy hőmentes, környezetbarát nyomtatókkal foglalkozol, ami valamennyire pozícionál, és meg is ragadsz az ügyfél fejében. El tudom képzelni, hogy van, ahol előrehoz egy döntést, mert kiszámolja, hogy jobban megéri az üzemeltetés, mert, mert zöldíti az irodát, vagy mert ez egy elvárás a cégcsoporton belül. Tehát még nálad is van olyan, amikor előrehozhatod a döntés. Szerintem,
2: a szerintem az ilyen típusú cégek el- nem akkor. Nem akkor kell elkezdeni pozícionálni, amikor a vevő kell. Addigra már pozícióban kell. Lenni. De, de neked ugye? Akkor... Abszolút.
3: Ráadásul, ráadásul ugye, ugye ebben az iparágban ez egy elég unalmas iparág a tiétekhez képest, mondjuk bármelyik ötökhez képest. Nincsenek véleményvezérek. Tehát, hogy nincsenek más szakértők, akiket ugye követnek ezek az ügyfelek. Viszont, hogyha valaki, de ez másoknak is ugyanúgy igaz lehet más iparágokban, elkezd kommunikálni arról, tehát például a Mapei példáján lehet ezt látni. De vannak ilyen, olyan iparágok, ahol valaki elkezd kommunikálni, róla, akkor onnantól kezdve ő az éró. Tehát amit ő mond, az igaz. Tökéletes, hogy mekkora a baromság. Nyilván ez azt jel- nem jelenti azt, hogy baromságot kell mondanod, de ez is azt jelzi, hogy onnantól kezdve te vagy a véleményvezér, Tehát te tudod őket mm. edukálni, És ez ott másik, ugye, amit szerettem volna felhozni, hogy az edukáció a pozícionáláshoz ez hozzátartozik, hogy mm-hmm. muszáj a blogcikkekkel, a videóiddal, a sajtóközleményekkel, tehát mindennel oda kerülned eléjük, és edukálnod elmondani, hiszen te egy szakértő vagy a piacodon, tehát miért ne tehetnéd, meg segítesz nekik vásárolni.
0: Mm-hmm. Én nekem engem egy kicsit ez, ez mindig frusztrál ez a szakértőjét, hogy ma, ma mindenki szakértő akar lenni a saját piacán egyébként, és senki nem akar jó szolgáltatást nyújtani. Bárj, bocsánat. De ez a alapján... <coughs> az, alapján. Tehát az, hogy egyébként, hogy a mi szakterületünkre is remek véleményvezérek vannak, akik csodásan megélnek egyébként azok, azon, abból, hogy baromságokat mondanak, ugye? De egy személyesk. <Szor> de hittem, hogy ott látszanak. De nem, tehát én azt mondom, hogy igazából szerintem pont az internet kínálta lehetőségeknél is. Nyilván az, hogy valaki szakértő, és ezt a szakértői ö, mi voltját, egyébként hirdeti blogcikkeket, egyebeket. emellett azért ott van az is, hogy van mellette egy csomó szolgáltatás, amit jól lehet csinálni, és akkor megint azt mondom, hogy mennyire tudott te felépíteni az mint a vásárlót fejében, tehát mondjuk az, hogy te már tudod azt, hogy mert mert olyan CRM rendszered van, hogy tudod azt, hogy egy év múlva neki aktuális lenne egy, egy nyomtató cseréje, és te már arra már tudsz válaszokat megfogalmazni. Mielőtt, és megint azt mondja, hogy a journey-be, akkor te előrébb hozod az ő döntését, ahogy az Oli is mondta, mert már gyakorlatilag te felkészülsz arra, hogy, 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 hogy ő majd vásárolni fog. Például nekem van egy ügyfelem, van egy autó egy autószerviz ügyfelem, ami nem egy izgalmas iparág, egy szervizó dolgozik, egy pár szerelő, de náluk például van egy olyan rendszer, hogy én már előre tudom azt, hogy mikor fog körülbelül az én szerviz időpontom eljönni, mert azt mondja, hogy 15.000 km-enként kell te olajcsere, fogalmam sincs, és ő, mivel vagy rögzítte a rendszerbe az összes dátumot, azért ő tudja, hogy körülbelül nekem egy hónap. És jön az e-mail, hogy akarsz esetleg időpontot foglalni, gondolj rá, hogy ez egy baromi jó dolog, amikor így kiveszi a kezemből a gondolkodás lehetőségét, én ezt élvezem, ez igazából egy szolgáltatás, ez nem egy, nem egy szakértői mics, mm. egy szolgáltatás, és azt mondom, fú, de jó, akkor most bukolok is egyet, mert tényleg igazából egy hónap múlva ott kell legyek. Vagy, vagy ezer ilyet lehetne mondani, amikor kitalálsz olyanokat, nyilván ehhez kell, és akkor itt jön be az, az értékelő tervezés, hogy mennyire ismered az ügyfeledet, van-e piackutatás, tudod, mik az ő fájdalompontja, hogy te is mondtad, vagy nyereségvágy, mert ha ezekre meg tudsz fogalmazni válaszokat, akkor szerintem nagyon könnyen ott tudsz maradni a fejében az ügyfélnek igazából.
3: Azt tudja, hogy ez a nulladik lépés minden, amit mondtál. Tehát uh, alapvetően az, hogy te szakértővé válsz, szerintem ez egy x idő után lehet egyáltalán elkezdeni, tehát nem az olyan holnaptól kilépek. Life Coach leszek, és én szakértőként van ilyen, építem. Igen, van ilyen is egyébként, meg vannak nagyon jók is, viszont pont ez van nálunk is, a mi esetünkben is ez van gyakorlatilag, hogy először felépítettünk egy nagy ügyfélbázist, egy nagy no-hót, gyakorlatilag őket csillagosan kiszolgáljuk, így ahogy mondod, ez az alap, és ugye ez teremtette arra a lehetőséget, hogy utána elkezdjünk megjelenni tömegeknek, és el tudjunk beszélni róla, illetve visszacsatolnék ugye, emberként is, vezetőként is ezt meg kell fejlődni, hogy mondjuk te az arcodat Ilyen. ad hozzá. Tehát itt 5-6 évig az így dugdosott engem.
1: Na hát, Köszönjük szépen! Hát, az, nem így gondoltam a coming ot de akkor Na, máshogy alakult. Tovább, nagyon,
2: nagyon csak arról beszéltünk, amikor felmerül valami igény, hogy hú, valamire szükségem van, mert tönkre ment, vagy mit tudom én. Ugyanakkor meg azt látom, és ugye a, a reklámoknak az, az meg arról szól, hogy fölkeltse az érdeklődésemet valami iránt, ami egyébként nekem nem tudom eszem, hogy meg kéne venni. Ugye egy csomó ember például azért vásárol, mert fú, most le van értékelve vegyünk. Egyébként nem biztos, hogy kéne, de most olcsó, vegyünk. tudom mit, vegyünk hármat, mert most nagyon olcsó tényleg. Szóval ez, a fa, ez viszont egy másik fajta pozicionálás, és egy másik fajta uh, lélektan, ugye, hogy most, akkor, a, a, most kell vásárolni, pedig még ott lenne, ha egyáltalán nem vásárolni és mégis a dolog hihetetlenül működik.
0: Ez ez meg a befolyásolással függ össze, hogy a Kell a hatás című könyve, ugye pont erről szól, hogy hányféle hányféleképpen lehet befolyásolni, és ugye a hiányelve, amiről most, most beszélsz, ugye a fekete pén, hogy Black Friday, az tipikusan ez, amikor itt hatalmas akcióknak mondanak dolgokat, és egyszerűen kiváltják be azt a késztetést, hogy vásárolni kell. Ez szerintem igazából nem egy pozicionálás, ez nem egy, nem a márka pozicionálás, nem a terméken pozicionálása az, az ügyfél fejébe, ez igazából egy, egy, egy arra való késztetés, hogy vásárolj és közd a pénzed.
3: Esetleg hát, még egyébként visszakanyarodok. Oda, ahogy az árazásról beszéltünk, ott is tudsz pozícionálni, ugye pont ezt mondja Így Zoli is, hogy ha te mindig akciózol, te vagy a legolcsóbb, ugye te vagy a Tesco gazdaságos, akkor egy idő után már amúgy úgy fognak rá tekinteni, aztán meg is kellett Az lehet, a pozíció. Tehát ugye Ha most igen. csak
2: az élelmiszer láncokról beszélünk, akkor mindenki tudja, hogy mondjuk ára alapján be tudod őket csatornázni, hogy melyik a legolcsóbb, melyik minőség, és akkor pontosan tudod, hogy most éppen te melyik színvonalat milyen színvonalon akarod, vagy melyik minőséget milyen színvonalon akarod el. Egyébként
1: ez, hogy ha valami olcsóbb, akkor sokat vesznek. Én ezt így véletlen 120 WC vécépapírt. Sokáig... A Covid sokat, Akkor sokat mert Kicsit elnéztem pont egy ilyen nagy nagybevásárlásnál a számokat, nem figyeltem. De hogy, hogy alapvetően működik? De azért, mert szerintem van kettő... Ála... Sok állapota van az ügyfélnek, de van kettőn állapota, amit, amit érdemes céloznunk. Az egyik, amikor probléma tudata van világos, fáj a fejem, enyhülést keresek. És azt mondom neked, mint marketinges, hogy itt egy pirula, vedd be, enyhülj. Ez az egyszerű. És van a megoldást építés, amikor igazából az ügyfél még nem tudja hogy van megoldás a problémájára. Azt tudom, hogy van egy pirula, amit beveszek, és elmúlik a fájdalom, de vannak olyan problémák, amire nem tudom, nagyon fáj a derekam, hogyha sokáig ülök és dolgozom, de létezik olyan szék, ami ezt kezeli, mert mozog az ülőlapja. Itt az ügyfélnek még nincsen tudata, Tehát problématudata van, de azt nem tudja, hogy ezt hogy tudja kezelni. És egészen más kihívásaim vannak ilyenkor. És majdnem minden területen azért igaz, hogy van ilyen is, meg olyan is. A többség azokat lövi, aki, aki már uh, tudja, hogy mit szeretne vásárolni, beírja a Google-be, és akkor tök egyszerű, hogy beállítja a PPC-s, és sem megjelenik a hirdetés. Ugye ez elhirdetett pénz, tehát ez sose jön vissza, nyilván lesz belőle bevételidális esetben, olcsóbb sose lesz, tehát évről évre drágul, tehát ez szerintem nem egy fenntartható modell, fontos, alap működik, de de ez nem elég ahhoz, hogy a versenyt megnyerjük és a prosperáló céget építsünk. Tehát azokhoz is el kell jutni, aki még nincsen kész a vásárlásra, de egyrésztük nem azért nincs kész, mert nem akar, vagy mert nincs pénze, hanem mert szimplán nem értesült rólad. És hogyha ide visszamegyünk, akkor, bár tudom, a Puzsér Robi amikor vitatkoztunk, ezt nem, nem, nem akarta elfogadni, de szerintem a, a marketingnek van pozitív, vagy a reklámkommunikációnak van pozitív hozadéka, mert ideális esetben én téged arról tudósítalak, hogy te számodra van egy megoldás a te problémádra, ami neked segíteni fog, és hogyha ez a termék valóban jó, és valóban segítek neked, akkor igazából ez egy win-win helyzet. Most persze ennek már vathajtásai vannak, meg ez egy idealizált világ, de miért ne nézhetnénk így arra, amit csinálunk, hogy nekünk a feladatunk az, hogy hírt adjunk azok felé, akiknek tudunk segíteni az adott termékkel.
3: Ez a marketing, ugye, és ez, ez, ez amikor ugye ezt, ezt tudsz szállítani. Illetve visszacsatolnék arra, amit mondtál, hogy ugye az ügyfélmény, hogy ugye meg az ügyfélélélmény, és, és ugye utána válj szakértővé, tehát legyen egy jó terméket, szolgáltatásod hogy működjön ez jól. De még egy dologra jó az ügyfélélmény, pont erre, amit mondott a Adi, hogy azokat az ügyfeleket, akik új belépők, ugye a régiek, tudják, tehát tudják nekik ajánlani ugye a termékeidet, tehát hogyha neked híresen jó ugye a folyamatod, híresen jól szolgáltatsz, híresen jól működik minden, akkor az ugye elő vagy utóbb, amikor elég sok embert meg tudsz a piacon szólítani, pontosabban ki tudsz szolgálni, akkor magától is terjed, és ugye nyilván itt minden minden egymásra hat, tehát ugyanegy a brendépítéssel együtt.
2: Próbáljuk meg röviden egy ilyen 10 perces gyors talpalóban valahogy összefoglalni, hogy hogyan Pozicionálni, mire figyeljünk oda, amikor pozícionáljunk, és hogy hogyan maradjunk meg az emberek fejében.
3: Hát a bevődnek szóljon, az nagyon fontos, hogy kutasd le, hogy mi a pontos probléma problématudata, hogyan kommunikálj vele, mit kommunikálj neki. Ebből mm-hmm. szerintem ki tudunk indulni.
0: Én szerintem az is fontos, hogy a saját termékedet is ismert. Mm-hmm. Tehát és az érdekes és, és a izgalmas legyen... részeit is. Hogy és, és ebben is csak, el. Egy, csak egy nagyon egyszerű kitekintés. Ugye vannak a légitársaságok, akik ilyen hatalmas bőrfotelekbe utaztatják nagyon szép <coughs> egzotikus országokba az embereket, meg vannak a fapadosok. És mindegyiknek van egy pozicionálás, hiszen mindegyik elfoglal valamilyen helyet az ügyfél fejébe, és valószínű, hogy itt akkor kezdődik egy kavar, amikor az ügyfél a fapadostól elvárja azt, amit a másik tud nyújtani. És hogyha te jól pozícionálsz, akkor, és itt jön az ügyfélemény, ha jól pozicionálom a fapadost, akkor az fapados. Akkor azt tudom, hogy mit, vár mit várják el tőle, és nem akarok mást Tőlem, mert hogy ez ennyit tud.
2: Magyar akkor a pozicionálásnak az is egy fontos eszköze, hogy megkülönböztethető legyek Abszolút. a piacon lévő más kínálatokhoz képest, hogy ki tudja választani a. hogy akár
0: meg. ár, akár minőség arányába determináljam a termékemet, és De. ehhez kell egy termékismeret. Hát meg ugye, hogy
3: azokat a vevőket vonz, akire szükséged Igen. van, tehát hogyha valaki 10 ezer forintért akar nyomtatót venni, uh-huh. akkor nem fog. Hát nem te vagy. Igen. Ugye
2: átételesen az is kiderült, hogy az ár-érték arány nagyon fontos, tehát hogy milyen értéket, milyen áron árosít Ez
1: is a pozíció. Igen, viszont uh, itt uh, amellett a nem szabad elmenni, hogy az ár az egy termék tulajdonság. Ugye erre Dávid is többször utalt, tehát hogyha én ötezerért adnám óránként a tanácsomat, Dávid nem venné komolyan, de nem ötezerért adom. Ez is pozició, úgy, úgy, ugye A, a beszéltetek
2: úgy, az értéka hát az, az a lényeg, lezzetlen? olyan
1: ajánlatot kell Dávidnak adni, hogy remegjen a keze, amikor megírja, hogy igen. És akkor
3: a Multinak hogyan árazol, mert ugye ő meg ahhoz van
1: hát, hozzá hát, uh, az hagyjuk a multikat. De, 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 de egy ár, azért nem dolgozom velük, de egy ár, az, 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 az egy flexibilis dolog. Van, már nem, hát az ár az egy, az egy, egy értékteremtő dolog, aminél, aminél tárazol, de, de az érték pedig, pedig teljesen rugalmas. Tehát az, hogy, én az, hogy milyen értéket töltök be emögé, az, az attól függ, hogy mennyire jól kommunikálok, mennyire ismerem a termékemet, és, és az az, amin változtathatok szerintem. Az ár, az egy stratégiai kérdés, nyilván ez lesz stratégiai is, de kommunikációs stratégiai is, és, és hogyha ez a kettő találkozik, akkor működik az egész jól. Az meg, hogy, hogy, hogy milyen legyen az az értékajánlat, hát legyen egyértelmű, legyen tömör, tehát egy mondatban is fogalmazhassuk, és legyen konkrét, nem sokkal nagyobb, hanem 67%-kal nagyobb, akkor már nagyon nem mehetünk mellé. És amikor mindig beszélünk értékhajálatról, én egyszer megnéztem a szótárba, hogy mi az, hogy érték, mert, mert egyébként szerintem nem evidencia. És még az 1800-as évek végén kitalálták, hogy megcsinálják a magyar nyelv nagy szótárát, amiben benne lesz minden ma- magyar szó. Úgyhogy ugye 2000-es évek elejéig vártak is vele, mert jó ötlet volt 200 év, át, akkor most ráérünk, a jó ötletre ugye rákészülünk lelkileg, és 2006 környékén kezdték el kiadni, 2018-ban jött el az eddigi utolsó kötet, a hetedik, és még csak az EL kezdetű, elkezdetű kifejezéseknél vagyunk, tehát azt még nem tudjuk, hogy mi az érték, de, de egyébként megnéztem egy másik szótárban, és, és valami olyasmit írt, hogy az érték valamely anyagban vagy tárgyban Az a tulajdonság, amely révén megbecsülésben ez a dolog, vagy tárgy megbecsülésben részesül, szükségesnek tűnik. És igazából mi, amikor körbe táncoljuk az egész pozicionálást és értékajánlatot, valójában szerintem ezt a lényeget keresgéljük, hogy hogyan tűnhetne úgy az ügyfél számára, hogy amit én adok, az szükséges, és számára emiatt értéket képvisel. Mert hát igazából a marketinges is értékesítő, és minden cégvezető is értékesítő, és ez a szó azért elég szépen kifejezi azt, hogy értékessé tesz valamit, értékesít. Uh-huh. Én nem, nem, amikor ezt a szót ha nem az jut eszem, hogy elad, hanem az jut eszembe, hogy megmagyarázza valakinek, hogy amit ő kínál, az miért érték. És hogyha így közelítjük meg, és van az az alázat bennünk, hogy még jót is akarunk adni, akkor szerintem könnyebb úgy megfogalmazni az ajánlatunkat, hogy is legyen.
2: Az ár az csak egyfajta érték, de sokféle érték lehet, ami, ami mentén lehet érzelmi kötődés is. Például érték lehet az, hogy ez egy magyar termék, és a kettőből azért veszem meg ezt, mert ez magyar termék az az érték, tehát nem az árát nézem feltétlen, hanem azt, hogy ez egy magyar ö, ö, termék, és ezáltal érzelmileg kötődöm hozzá, és az értékajánlatom az, hogy vásároljál magyar terméket. Ugye? Ez ez egy másik pozicionálás, amit nagyon jól működik.
1: Abszolút. Van egy csomó ilyen, hogy, hogy magyar, vagy hogy környezetbarát, vagy azért az esetek nagy részében azért én azt látom, hogy ezekkel nehezebben mozdítunk meg embereket. Ezek is fontosak, de igazából én azért azt látom, hogy ezek a. Tehát ugye Mark Twain mondta, sokan idézik, hogy ha azt szeretnéd, hogy megvegyek valamit, akkor mondd meg, hogy mit, és hogy mit mondjak a feleségemnek. Mert utána nap végén, amikor nekem meg kell magyarázni, hogy miért kellett 500 ezerért telefon, és nem 150 ezerért, akkor már neked az értékesítés során a kész válaszokat a racionális elmémnek már elém kell tárnod, és, és akkor ez a vásárlásban benne lehet, mert magyar, mert, mert környezetbarát, de igazából most nem akarom persze lebutítani a munkánkat, de azért akarom megvenni, mert, mert akarom mert ott van, Ménye és egyetlen. én akarom.
3: Igen, de ehhez neked kell segítened szakemberként, ugye, hogy ő eljusson idáig úgy pozícionál, hogy egyáltalán ő azt akarhassa. De ehhez, amiket beszéltünk, mind-mind fel kell mérned az félni, hogy a jó pozicionálást tud neki elvégezni, amitől ő vágyik a termékedre, és ha erre még van egy probléma tudata is, vágyik rá, elérhető is, vagy felveszed a telefont esetleg, amikor keres vagy, amikor jelentkezik, megkeresed, akkor az a minden. Ennek elvileg így kell mennie. Ráadásul,
2: hogyha ezen a mesgyén elindulunk, már pedig elindultunk, akkor az a végén kilukadunk oda, hogy valamilyen fajta közösségépítő ereje is lehet a dolognak, nem? bizonyos termékeknél, hát bizonyos szer- cégeknél. Szer- vagy én mag- ide járok mm-hmm. én, oda te is oda jársz én is odajársz, Ez egy identitás. És, és ez
1: természetesen is. is alakul ki az igény a közössépítés, és a cégek nem azért csinálják mert kitalált talált a marketinges, és amely észrevették, hogy az emberek közösségbe szerveződnek. Hát, uram, bocsánat, azért régen, az egy teljesen érthető gesztus volt, hogy amikor elvett valaki egy nőt, akkor az apa oda kísért az oltárhoz a lányát, és átadta annak a férfinak, aki férlett. És akkor azt megsírták, és, és együtt voltak, tehát ő nem lemondott a lányáról, de átadta. Ez egy, ez egy szimbólum. Régen sok ilyen volt a vallás révén, ezek az emberek életnek részei voltak. Régen, régen volt voltak uh, szimbólumaink, és nem kellett kommunikálnunk ahhoz, hogy ezt értsük. Amikor az esküvőn ez megtörténik, az bármely nyelven, amin nem beszélek, látom ezt, tudom, mit jelent. Ma pedig nincsenek meg ezek a szimbólumok, nincsen meg ez a közös élmény az ügyfeleinkkel, uh, sőt a PC miatt már nagyon nehezen tudok beszélni az ügyfeleink, mert ezt is alul beszéltém, téma, de, de alapvetően a kommunikációt heréli ki. Uh, Még régen voltak uh, ezt egy filozófus írt, hogy voltak rituáléink kommunikáció nélkül, ma kommunikációnk van rituálék nélkül, ma kiírom a Facebookra, hogy tegnap hol néztem a tűzijátékot, meg milyen koktélt ittam, ami információ tartalma csupán az, hogy létezem. Tehát csak arról beszélek, hogy vagyok, mindenki kommunikál, de már nincsenek mögötte értékek, értékpoláris válság van, hogy úgy mondjuk, Pántosan vannak értékek, csak nem szabad megmondani, hogy mi az, és nem vitatkozhatunk értékeken, mert minden egyenlő, és emiatt szerintem természetes, hogy közösségekbe akarnak hogy mindig is az ember közösségben élt, de most még erősebb erre a vágy, és a cégekkel tudatosan rá tudnak játszani, hogy ha én vásárolok valakinél, akkor a pénzemmel szavaztam. Tehát mi, akik ezt tettük, valamennyire összetartozunk. És mivel magasabb rendű társaságok nincsenek, tehát az ismerkedés 80% fölött online történik, ami totál beteg, már szükségszerű, de nem normális dolog, vagy én értem, hogy most ez van, de hogy néz ez már ki? A cégekkel is online ismerkedünk, és igazából ez okozza azt a Mindenki ilyen magános fűzként így így külön megy a világban, és amikor közösen vagyunk egy, 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 mint ahogy a foci foci csapatért is tudunk rajongani, emberek őre mennek azon, hogy ők a lidlben vagy a tesco vásárolnak, vagy hogy Nikon, vagy nem tudom, vagy hogy Epson, vagy Lexmark nyomtató. Nevetséges, de ez azért történik, ezért lehet, hogy megutálak, mert te Teslás vagy, én meg BMW-s.
3: Nagy utat tettünk meg Gábor kérdéséhez képest. Tehát... És kerestem a választ. Messziről indultunk, és, és semmit tudom sehol. Semmi. Igen, de látod a közösség,
2: ezért egyébként ez teljesen jó visszacsatolás, mert alapvetően mi emberek, tulajdonképpen minden mögött a biztonságot akarjuk optimalizálni. A, a legzsigeribb szükségletünk az evés-ívás levegővétel után az a biztonságérzet. Ezért van szükségünk hitelességekre, hitelességre, közösségre, csoportokra, mert ezek mind erőt adnak, mert mind visszaigazolást adnak. Tehát valójában, amikor pozit- pozícionálok, tulajdonképpen bármit csinálok, de amikor pozícionálok is, akkor is az azt, né, azt kéne elérnem, hogy azok az emberek, akiket el akarok érni, azok, azok miért nálam fogják biztonságban érezni magukat, és miért, miért az enyémet akarják megvenni.
3: Azért, mert te éppen annyira a legjobbnak, hogy Na most ez, ez meg a másik, ezt ugye, hogy a
2: világról alkotott tudásunknak a 95%-a az nem személyes tudás, hanem valaki mondta, és mi elhittük, hogy Adap ezt mondták. Hát Mindennyian tudjuk, hogy háborúban a szomszédban, pedig egyikünk se járt ott, de hitelesen mondták, hiteles fórumokon, hiteles emberek, tehát elhittük, hogy háborúban. Ha te hitelesen mondod azt, hogy a tenyomtatod a legjobb, a leghosszabb ideig, a legjobb áron, akkor és ezt a biztonságot át tudod adni, hitelesen, akkor tőled fognak
3: vásárolni. Legyen így? <gül> Akkor megoldottuk a problémádat, de remélem, okay. hogy átételesen mások
2: problémáját is meg tudtuk az aloldani, hogy hogyan pozícionáljunk. Mielőtt, hogy tényleg jól pozícionáljuk magukat. Marad bennetek valami, ami ezzel kapcsolatosan még kikívánkozik?
1: Semmi olyan, amit nem kéne kivágni.
2: Köszönöm szépen! Köszönjük a mai beszélgetést Tál Dávidnak, Sipos Zoltánnak és Tarsoy Norbertnek. Ez volt a Fórum, a Business Flow 8 üzleti közösség vállalkozás fejlesztési podcastja. Keressetek minket a Youtube-on, a Spotify-on és az Apple-ön. Ha tetszett, akkor tartsatok velünk a legközelebb is Business Flow 8, ahol élmény üzletelni.